0: Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous allez bien démarrer votre semaine. En tout cas, si vous démarrez votre semaine avec ce petit podcast, j'en suis ravie. Très belle semaine à vous Moi je suis un petit peu euh, je suis un petit peu enrouée donc j'espère que ça s'entendra pas trop au niveau du podcast sinon j'en suis désolée. Aujourd'hui du coup dans ce podcast, j'accueille Mélanie Bigot qui va nous parler de création de contenu et d'inbound marketing ou comment créer une communauté engagée sur LinkedIn. Cette interview a eu lieu en live euh, sur LinkedIn donc si vous ne me suivez pas encore sur LinkedIn, je vous invite à le faire pour regarder du coup le prochain live. J'ai adoré faire cette interview avec Mélanie, on a vu plein de choses Et vous verrez si aujourd'hui vous avez vraiment envie de devenir plus visible, euh, de créer une vraie communauté autour de votre personne euh, et du coup bah, de tout simplement décoller sur LinkedIn avec vos posts. C'est le podcast à écouter, de vraies pépites vous allez voir. Avant de démarrer, comme à chaque fois, je vous ai prévu une petite citation pour démarrer ce podcast. Alors, c'est une citation que que j'ai prise, euh, j'allais dire de moi, mais non, elle vient pas de moi cette cette citation. Mais j'ai un petit carnet en fait sur mon bureau avec 365 citations, donc tous les jours en fait j'en ai une nouvelle. Et celle que j'ai lue ce matin, je trouvais qu'elle reflétait énormément en fait l'esprit de ce podcast de manière générale et surtout de cet épisode-là où on parle de création de contenu, où il faut souvent qu'on sorte de sa zone de confort. Et, euh, et du coup, je me suis dit que j'allais vous donner cette citation-là qui va sans doute beaucoup vous parler. La citation, elle dit « Ce n'est qu'une fois que vous êtes sorti de votre zone de confort que vous commencez à changer, à grandir et à vous transformer. » Je vous la répète, « Ce n'est qu'une fois que vous êtes sorti de votre zone de confort que vous commencez à changer, à grandir et à vous transformer. » C'est une citation de Roy T. Bennett et je trouve qu'elle reflète énormément l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on est en business, quand on est dans dans l'entrepreneuriat et et qu'on est indépendant tout simplement, qu'on crée un business. Mais surtout, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on doit avoir également quand on se lance dans la création de contenu parce que très souvent quand vous allez vous lancer dans la création de contenu, bah, vous n'allez pas forcément être à l'aise au début euh, puisque en règle générale, ce n'est pas à la base votre expertise qu'on soit d'accord. Et donc du coup, vous allez devoir sortir de votre zone de confort mais étant passé par là, je vous assure que vous pouvez être surtout très surpris et, et que par, par après, vous pouvez surtout apprendre à aimer ça. Et vraiment, c'est dans ces moments-là que vous grandissez le plus, que vous apprenez le plus. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on est parti pour l'interview avec Mélanie Mais bonjour à tous, bonjour Mélanie. Du coup, top, super, bonjour,
1: Pauline.
0: Super, bah, bonjour, du coup, Mélanie. <rire> merci d'être bah, là. Je suis ravie de pouvoir faire, bah, 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 de faire ce invité. petit live avec toi. Ouais, ah, tu étais ouais. une des premières qui m'est venue en tête, tu vois, quand, je, quand j'ai mis euh, mes invités sur le papier et je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler de création de contenu. Et je vois souvent tes, tes posts passer euh, sur LinkedIn <rire> et, euh, et j'apprends toujours tellement de choses. Je me dis, mince, mais en fait, je suis une bille en un orthographe. <rire>
1: <rire> Il y en a plein qui me disent ça en commentaire. Mais bon, après, je prends aussi des sujets assez spécifiques, généralement. Donc, euh, ouais. ça ne veut rien dire.
0: <rire> donc voilà, merci d'être là. C'est, c'est super sympa d'avoir accepté et je suis ravie.
1: Bah, merci à toi de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir.
0: Super. Alors, si ça te va, euh, je vais te présenter. Et puis, je te laisserai mmh. rajouter quelques petites choses euh, si tu veux nous partager de, d'autres euh, choses sur toi. D'accord. Donc, quand j'ai fait mes, mes petites recherches, du coup, j'ai, ben, j'ai vu que tu euh, avais démarré en 2016 en tant que correctrice et relectrice, c'est ça
1: Dans une euh, maison oui. d'édition c'est, Du coup, ce n'est pas ma carrière officielle, c'est qu'en fait, j'étais ouais. stagiaire à ce moment-là, donc euh, ouais. après, j'ai travaillé un peu en parallèle de mes études, mais je n'étais pas bon, vraiment Stagiaire est
0: un, est un vrai travail. Hein. Oui. <rire> et, et du coup, tu t'es mis à ton compte en 2018, c'est ça, donc, euh, ça 2019. Presque... 2019, okay, ça fait donc mm-hmm. deux ans, ouais, tu fais ça euh... mm-hmm.
1: À temps plein, c'est top. Un an, ouais, un, un an et demi. Ouais. J'ai commencé officiellement en, en septembre
0: 2019. Ok, super, top, top.
1: Mm. Et, et du coup, tu es
0: aussi écrivain à côté ou écrivaine. Enfin, moi, mm-hmm. je dis écrivaine, tu me diras euh, ce qu'il faut dire. Euh, <rire> et tu as un blog d'écriture, c'est ça, à côté qui s'appelle euh, Abimacalban si
1: je le prononce bien. Oui, c'est ça. <rire> Très bien prononcé. Mais, oui, mais moi du coup, c'est vrai que j'ai tendance à dire écrivain parce que j'ai toujours mmh. eu l'habitude de dire ce mot, mais je crois que dans le dictionnaire maintenant, les deux sont autorisés, écrivain et écrivaine. Euh... Oui, il, il me semble. Donc que les je deux se disent.
0: <rire> ok. Et, euh, et du coup, tu es rédactrice de contenu web euh, à côté aussi, donc tu rédiges des articles, j'ai euh, mmh. vu des, des livres blancs, des fiches produits, newsletters, etc.
1: Oui, alors ça, je l'ai ça. fait vraiment à mes débuts et maintenant, je le fais quasiment plus. J'ai gardé en fait, un client vraiment en, en rédaction. Mais maintenant, je me suis vraiment spécialisée en correction parce que c'est okay. quelque chose que je préfère faire. Et, c'est marrant. Bon. Voilà. Si un jour, bien... j'ai envie. Ok. Non. Vas-y,
0: vas-y. vas-y. Non, dis, si un jour, du coup, j'ai envie d'écrire mon livre, c'est vers toi qu'il faut que
1: j'aille. Oui, voilà. <rire> Totalement. Je pourrais le sniper.
0: <rire> super, super. Et, euh, et du coup, j'ai vu que tu avais lancé ta formation d'écriture il y, a, il y a un mois ou deux, non j'avais, mmh. vu, euh, j'avais vu passer l'information.
1: Ouais, je, je l'ai lancé euh, bah, juste avant le Nouvel An, juste avant Noël même. Ouais. Euh, et ben ouais, donc c'est, euh, c'est pour apprendre à commencer son roman, euh, comment combattre euh, le, le syndrome de la page blanche, euh, comment s'organiser, comment euh, créer une routine efficace pour euh, bah, commencer son roman de, de manière euh, efficace, justement. <rire> super, super
0: intéressant. Ben, bravo en tout cas pour, pour tout ce que tu fais, c'est super ben, inspirant. Génial. C'est gentil. <rire> Et du coup, comment est-ce que tu, comment est-ce que tu t'es lancée là-dedans euh, Est-ce que tu as toujours plus ou moins baigné dans, dans l'univers de, de l'écriture ou, euh, ou pas forcément euh...
1: mmh, Oui, bah, l'écriture, c'est quelque chose que j'ai toujours, euh, toujours adoré faire. Enfin, officieusement, j'ai commencé, euh, j'avais 5-6 ans, j'écrivais des petites histoires avec ma mère parce que bon, voilà, j'aimais, j'aimais bien ça. C'était les, euh, les, la série des Monsieur et Madame, Là, on, ouais. on réécrivait des histoires nous-mêmes, elle faisait les dessins, moi j'écrivais des histoires. Je ne sais même pas à quoi ça ressemblait, ça devait être une catastrophe, mais bon. Et, euh, et du coup, j'ai commencé euh, vraiment ma carrière d'écrivain en 2010. Euh, j'ai écrit mon premier roman, donc Happy MacAlban C'est pour ça que j'ai appelé mon, mon site d'écrivain comme ça. Et, euh, et depuis, bah, j'en ai écrit euh, 22 autres. Là, j'ai terminé le 23e euh, il y a quelques, quelques jours. Il n'y a pas très longtemps. Oh. <rire> et, euh, donc voilà, enfin, l'écriture, c'est vraiment, vraiment ma passion. Vraiment, c'est, tout, euh, c'est toute ma vie. J'adore ça et, et bah, j'aimerais pouvoir même y consacrer encore plus euh, à l'avenir. Donc euh. Donc, euh, la formation est déjà un premier pas.
0: <rire> c'est super impressionnant. Ouais. V- 22 livres, tu dis
1: bah, 23, du ouais. coup. En 23, du coup, ouais.
0: Mmh. Et eh bien, dis donc.
1: <rire> bah, justement, c'est la preuve que ma routine matinale marche et donc la formation marche aussi. Ouais. Parce que euh, ça fait un an, un petit peu plus d'un an que je fais une, une routine vraiment matinale euh, tous les jours. J'écris euh, dès le saut du lit euh, pendant une demi-heure et vraiment, je ne fais rien d'autre. Je ne vais pas sur Internet... Euh... Je ne déjeune pas tout de suite, je déjeune après. Et pendant 30 minutes, c'est vraiment de l'écriture pure et dure. Et ça m'a, ça m'a beaucoup aidé à avancer et à être beaucoup plus efficace qu'avant. Top ouais,
0: C'est vrai que les routines comme ça, en général, ça aide à aller beaucoup plus vite. Aide, euh... ouais,
1: ouais, même pour tout, pas que pour l'écriture, tout mmh. pour l'écriture ouais. pour, pour artistique et aussi pour quand on, on lance une entreprise. Ça peut être vraiment bien d'avoir mmh. une routine. Quand on est sur routine Exactement.
0: Avoir une ouais, routine, c'est... À... Oui, tout à fait. Mmh. Ok. Et euh, alors, moi, j'ai une première question pour toi. Euh, pour quelqu'un, quand, quand on se lance totalement dans la stratégie de contenu, mmh. par quoi on commence quand, quand quelqu'un veut créer du contenu, tu vois, moi, je suis passée par là aussi. Euh, quand on ne sait pas forcément écrire, on n'a pas forcément cette fibre-là, euh, mais qu'on se dit, voilà, on doit créer du contenu, on, on a envie de créer du contenu, mmh.
1: par quoi est-ce qu'on commence euh... Bah déjà, je pense qu'il faut, il faut savoir à peu près ce qu'on va, ce qu'on va dire, arriver à, à trouver son, son domaine, parce qu'on ne peut pas parler vraiment de, de 15 000 sujets différents. Enfin, là, je prends par exemple l'exemple de LinkedIn. Euh, moi, j'ai préféré euh, vraiment me spécialiser dans l'orthographe sur LinkedIn et garder les sujets d'écriture littéraire plutôt pour euh, ma newsletter et euh, ma page Facebook parce que je n'avais pas envie de m'éparpiller, et de parler de plusieurs sujets, même si la correction et l'écriture littéraire sont, sont quand même assez proches, mais je n'avais pas envie que les gens soient, soient perdus, donc vraiment se spécialiser dans un voire deux domaines vraiment euh, spécifiques, et ne pas, ne pas partir dans tous les sens, donc ça je pense que c'est vraiment le, le premier point, savoir ce, qu'on va, savoir ce qu'on va transmettre vraiment à ses à lecteurs, savoir ce qu'on va leur apprendre, ce qu'on va leur donner, parce que bah, quand on, quand on crée du contenu, ce n'est pas pour raconter juste sa vie, c'est pour donner quelque chose. Enfin, ça, je le dis vraiment euh, souvent quand, quand je suis en, en live, il faut, vraiment, euh, il faut vraiment donner quelque chose, euh, que, il faut parler à sa cible, il faut lui parler d'elle-même euh, et, et être généreux, vraiment, euh, de, ouais, de donner quelque chose, transmettre quelque chose. Donc ça, je pense que c'est très, très important. Et après, bah, je ne sais pas, je pense que quand on a vraiment trouvé son, son domaine, bon, généralement euh, en, en rapport avec les services qu'on vend, euh, bah, par exemple, moi, je suis correctrice, donc euh, l'orthographe, mmh. ça me paraissait quand même assez évident euh, C'est de, logique. Prendre, euh, voilà, de prendre ce domaine. Bah, du coup, je pense qu'on peut commencer à faire aussi des, une liste de sujets pour, ça, pour avoir un peu une, une vision d'ensemble, même pour quand on a un blog, par exemple, faire une liste de, de sujets potentiels, même si on ne les traite pas tous, mais au moins pour mmh. avoir une une vue d'ensemble, et la moindre, la moindre chose peut justement nous inspirer et donc il faut penser à, à la noter je pense, pour, bah, pour toujours avoir des sujets d'avance ça c'est, ça, c'est important je pense ouais. Et, et ouais voilà
0: ouais super ouais. Ouais. j'en profite pour dire bonjour à tout le monde qui nous, qui nous a rejoint il euh, y a des petits commentaires, je, là je vois bonjour Lonnie, bonjour Xavier Jérôme, Hervé, Nordine bonjour Marine bonjour Monique euh, bonjour Karima, Sylvie, Kamel. Je crois qu'il y a, d'autres... Il y a encore d'autres commentaires et tout qui arrivent. Là, effectivement, c'est super intéressant ce que tu dis. Euh, quand on crée du contenu, euh, le premier objectif, ça, ça, ça doit être effectivement de donner de la valeur et de partager quelque chose. Quoi. Il ne s'agit mm-hmm. pas d'écrire pour, euh, pour écrire.
1: Bah euh, mm-hmm. ben oui, je vois trop souvent chose. des posts de, de gens qui viennent juste pour raconter leur vie, raconter leur parcours, ouais. mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de message derrière, en fait. Ça peut être bien, justement, de raconter sa vie. Il y a une leçon derrière, dire, bah voilà, il m'est arrivé telle, telle chose aujourd'hui. Euh, voilà comment je m'en suis sortie. Justement, j'avais un, un poste qui avait, qui avait très bien marché. C'était mon premier, mon premier buzz où j'avais parlé justement d'un truc qui m'était arrivé. C'était quelqu'un qui était venu me demander une correction gratuite et ça m'avait indigné. Et je racontais de, donc, comment ça s'était passé, mais je donnais aussi des conseils aux gens. Euh, bah, voilà comment réagir dans, dans ce cas-là. Voilà comment moi, j'ai réagi. Et ça a plutôt bien marché parce que la personne n'a pas insisté. Il faut vraiment donner des conseils, donner, euh, ouais, donner quelque ça. chose. C'est ça.
0: Et justement, tu parles de ton premier buzz. Euh, combien de temps ça a pris avant que tu, avant que ça prenne vraiment et que c'est vraiment ben, de l'engagement sous tes sous, sous tes posts et, euh, et des personnes qui te suivent euh, au final, euh, au fur et à mesure euh, de ouais. tes posts. Bah, je ne
1: sais plus exactement. Euh, là, je suis pas retournée voir les dates, mais euh, alors j'avais commencé à poster en septembre, mais c'était vraiment pas pas régulier. Enfin, c'était. Euh, je, je crois que je postais mes, mes articles de blog en fait et enfin euh, je l'ai partagé juste en fait mais il n'y avait pas de il y avait pas de, avait pas de, de poste avec rien du tout j'avais pas encore euh, défini ce que j'allais ce que j'allais raconter et après j'ai commencé à faire des petits posts un peu où je parlais euh, vraiment vie de freelance euh, euh, télétravail enfin euh, des, des trucs comme ça euh, ouais. assez assez bateau pour commencer et euh, et après, ouais, j'ai fait mon premier pas sur l'orthographe, euh, ça devait être vraiment en octobre, et il n'a vraiment pas, pas marché, c'était sur la différence entre stipuler et disposer. c'était pas... Ah ouais, j'ai, j'ai eu quelques commentaires, mais vraiment pas énormes, et vraiment le premier... Enfin, j'ai commencé à avoir un petit peu d'audience, mais c'était vraiment gentil, et là où j'ai vraiment explosé d'un seul coup, mais vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a été ce post justement sur la correction gratuite, et il me semble que c'était peut-être en fin novembre, début décembre euh, ou peut-être un peu okay. plus tard en fait je ne sais, sais plus exactement mais c'était dans ces eaux-là et d'un seul coup je ne sais pas ce qui s'est passé ça a explosé, je me suis retrouvée avec euh, je crois 100 000 vues j'étais... mais qu'est-ce qui oui. s'est passé <rire> je ne comprenais pas du tout et j'ai passé deux jours entiers à répondre à tous les commentaires c'était, enfin, c'est, ouais, c'était tout nouveau pour moi j'étais, je ne réalisais pas et donc c'est Impressionnant. à dans ces eaux-là ouais mmh. donc
0: au final en, en deux, trois mois euh, ça, ça, ça a bien décollé pour toi
1: Mmh, ouais il me semble bien que ça doit être ça doit être à peu près dans ouais, cette période là et après bah, ça a continué enfin j'avais pas 100 000 vues à chaque poste mais ça a commencé, enfin j'ai commencé à avoir de plus en plus de gens qui qui m'ont suivi et puis après j'ai enlevé le bouton pour qu'on puisse m'ajouter et maintenant mmh. les gens s'abonnent donc le chiffre grimpe beaucoup plus parce que je crois qu'on ne on peut pas avoir un un, un, un nombre limite pour pour less ouais voilà ouais
0: je crois que c'est 30 000 que,
1: Ouais. il me semble alors que les abonnés il n'y a, a pas de limite donc, ouais. euh, donc euh, c'est, c'était plus intéressant donc euh, je pense que c'est bien de faire ça quand on commence à avoir un petit peu plus de visibilité
0: ouais c'est vrai ok ouais. et, et du coup justement comment est-ce que tu comment est-ce que tu expliques euh, ça est-ce que tu as je sais pas est-ce que tu as mis quelque chose en place de, de particulier ou, euh, ou c'est vraiment euh, ce poste-là euh, qui, euh, qui a tout changé le fait que tu parles d'une, d'une histoire personnelle
1: bah, je pense que ce poste-là a vraiment vraiment marqué un tournant, c'est vraiment ça qui a, qui a donné de la, de la visibilité, parce que la première phrase était, était volontairement provoquante, enfin, c'était une citation du mmh. coup de la personne, euh, j'ai un service à te demander, et, euh, et je pense que tout le monde, enfin même les gens qui ne sont pas correcteurs, hein, vraiment tout le monde a déjà dû, euh, dû vivre... Euh, vivent cette situation. enfin on, on le dit souvent, les freelances, on leur propose de les payer en visibilité, <rire> oui. des trucs comme ça. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui, qui se sont reconnus dans, dans ce poste. Enfin, ça leur a donné envie de commenter et je crois que ça, ça doit être un des premiers postes où j'ai posé une question à la fin, euh, quelque chose du genre, euh, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé Donc, mmh. les gens ont été euh, encouragés à, à commenter, à raconter un peu leur, leurs expériences. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait plein, plein d'histoires. C'était C'était super cool, mais mais je pense que c'est à partir de là que je me suis dit, bon, euh, si je veux que les gens y commentent, il faut aussi que je les les implique, donc déjà bah, écrire un post qui leur parle, mais en plus leur poser une question pour leur donner envie de participer, vraiment, et vous, qu'est-ce que vous faites dans cette situation Et vous, avez-vous déjà vécu cette situation Enfin, vraiment, euh, c'est, ouais, c'est là où j'ai commencé vraiment à réaliser qu'il fallait qu'il fallait vraiment se connecter à 100% avec, euh, avec son public. et bah, J'ai continué et, et bah, visiblement, ça, ça a bien marché. Ouais, super. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que un
0: poste sans question ou sans appel à l'action bah, va avoir effectivement mm-hmm. beaucoup moins de commentaires, beaucoup moins d'engagement. Et puis même, même moi, quand, quand je vois un poste où il n'y a pas forcément de questions, bah, je ne sais pas forcément quoi commenter. Oui, tu vois, ça. Tu, tu, tu sais pas forcément quoi dire, euh, à part euh, super, génial, euh, mm-hmm. voilà. Donc ouais, effectivement,
1: euh,
0: ajouter une question à la fin, c'est, c'est, c'est hyper important. Ouais.
1: Mm-hmm. Ouais, complètement. Dans moi-même, enfin, quand je commente des posts, c'est très souvent des posts qui ont, qui ont des questions, justement, ou alors ça c'est va ça. être quelque chose pour, pour féliciter quelqu'un. Mais, mais généralement, oui, ce qui m'encourage vraiment à, à commenter, c'est, c'est quand il y a une question. Parce que là, je me dis, bon, bah... Mon avis l'intéresse visiblement, donc, euh, donc je me sens autorisée à, à commenter. Je n'ai pas envie de venir euh, raconter ma vie et mes expériences s'il n'y a pas de questions.
0: Ouais, exactement. Oui, ouais, tout ouais. à fait. Ouais. Et, euh, et du coup, quand tu, quand tu rédiges tes posts aujourd'hui, euh, par, quoi est-ce que, par quoi est-ce que tu commences Comment est-ce que tu les rédiges Est-ce que tu as l'idée d'abord Ou est-ce que c'est, euh, tu vas travailler peut-être ta phrase d'accroche d'abord Ton objectif, je ne sais pas. Par quoi est-ce
1: que tu commences Mmh, bah déjà j'ai une liste de sujets qui est très 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 très, très longue <rire> que je, je remplis à chaque fois que, que j'ai des nouvelles idées dès que je trouve euh, des nouvelles choses euh, les gens m'en donnent aussi beaucoup sur, sur LinkedIn par message mmh. ou par commentaire les, les questions qu'ils me posent bah, je me dis autant en faire un post pour que tout le monde en profite
0: mmh. Et,
1: euh, donc euh, généralement bah, normalement je suis censée avoir des postes d'avance mais là ces derniers temps comme j'ai eu beaucoup de travail j'ai plus de postes d'avance donc euh, j'écris un peu tout euh, la veille pour le lendemain euh, là, mon dernier poste lundi, euh, je, bon, je l'ai écrit, il était euh, minuit et demi, je crois. <rire> je, je me suis Ah, mais il faut que je, je fasse mon poste pour demain. » Donc, euh, bon, j'ai bien réussi à, à faire ça bien plus aux gens, visiblement. Euh, après, bah, ouais, la phrase d'accroche, c'est le premier truc sur lequel je travaille. J'essaie vraiment de trouver quelque chose euh, bah, d'accrocheur. Euh, généralement, soit une question… Mmh. Euh, vraiment bah là le dernier c'était une question genre, euh, je, je, je sais même plus c'était nouveau-né genre euh, mais comment est-ce qu'on écrit nouveau-né au pluriel enfin, voilà vraiment poser la question ouais, comme ouais. ça en plus les gens voient la question et ils s'interrogent eux-mêmes avant de lire la suite bah, qu'est... c'est vrai qu'est-ce que c'est et d'ailleurs c'est marrant parce que quand je commençais à faire ce genre de post il euh, y a des gens ils, ils disaient pas la suite du post et ils pensaient en fait que je posais vraiment la question que je m'interrogeais et du coup ils venaient m'expliquer en commentaire genre ah, voilà la règle c'est ça du coup ça me faisait <rire> beaucoup rire mais, euh, mais du coup bah, c'est soit ça soit plutôt une phrase un peu provocante justement avec volontairement une faute euh, ou des gens mmh. qui m'accusent de faire des fautes quand c'est quelque chose d'un peu, d'un peu subtil et euh, donc vraiment ça c'est le truc que je travaille le plus et puis bah, après, euh, après voilà, je, je cherche différentes sources pour, euh, pour expliquer la règle et puis l'expliquer le plus clairement possible et essayer aussi de trouver un, un moyen mnémotechnique pour que ce soit plus facilement euh, enfin, qu'on le retienne plus facilement, ouais. voilà, ouais. Et, et voilà, généralement, je mets euh, une, une petite demi-heure à écrire un poste, quelque chose comme ça, enfin, vraiment, ouais. le plus dur, c'est la phrase d'accroche, ouais. mais, euh, mais ouais. après, le reste, souvent, bah, j'ai, j'ai des cours de français sous les yeux, c'est juste que je reformule, je trouve mes propres exemples, je cherche des petits conseils en plus, mais, mais c'est vraiment la phrase d'accroche le plus compliqué. Ouais, c'est ça, c'est le truc qui prend le plus de temps, effectivement. Ouais. C'est ce qu'il faut le plus soigner enfin, pour n'importe quoi. Même un article de blog, un, oui. un, un commentaire de texte, un, un mémoire. Euh, enfin, la phrase d'accroche, c'est le plus important. C'est ce qui va capter l'attention.
0: ouais exactement. Ouais. Et c'est vrai que tes posts, je trouve qu'ils sont, ils sont bien, bien storytellés, en fait, parce que au final, la réponse à la question, tu ne l'as pas tout de suite. Quoi. Tu l'as vraiment mm. euh, à la fin. Tu es obligé de lire vraiment tout le post pour, euh, <rire> pour avoir euh, la réponse. Et c'est vrai que même, euh, même certaines fois, je me souviens quand, quand, quand je lis certains de tes posts, parfois, je suis obligée de, de relire, tu vois, pour me dire « Ok, c'est, c'est, c'est vraiment ça, c'est, que c'est, c'est comme ça qu'on l'écrit, c'est comme ça qu'on dit. <rire>
1: » Donc ouais, là, ça pas ça mmh. ah bah, Je suis contente. Parce que c'est vrai que je vois des fois des posts passer euh, où c'est vrai qu'il y a la question, pas forcément sur l'orthographe, mais les gens posent la question et me répondent tout de suite et ça donne pas envie de lire la suite, en fait, parce que je me dis bah, « Je vais rien apprendre de plus. » C'est donc, ça. Euh, donc c'est ouais, ça aussi, encore une fois, pour n'importe quel... Euh, N'importe quel contenu, enfin, je sais pas, oui, même une vidéo YouTube, euh, un, un article, bah, c'est important de, de maintenir euh, le lecteur ou, ou le spectateur en haleine, hein, ou un roman aussi. Il ne faut, faut, mm. euh, faut pas tout dévoiler tout de suite, justement. Il faut faire ça progressivement.
0: Oui. Oui, <rire> dans un roman, tu ne vas pas mettre euh, la chute euh, dès la première page. Hein. Ben
1: non, on va éviter. <rire> enfin, ça ça ouais. peut être un concept, mais il bon, faut vraiment que ce soit original. <rire> C'est clair, c'est clair.
0: Et est-ce que tu aurais des, justement des, des erreurs comme ça à ne pas faire dans, dans les postes, à ne pas ne pas faire quand tu, quand tu rédiges un poste
1: mmh. ben Ça, du coup, déjà, euh, ne pas, pas tout dévoiler tout de suite. Euh, ben, la, la phrase d'accroche, justement, doit être soignée. Et, euh, et justement, il y a, y a trop souvent euh, des gens qui vont commencer par... Euh, Enfin, ouais, un truc un peu bateau, genre euh, « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous souhaite une bonne année. » Et après, qui entament leur poste. Mais en fait, les gens, ils n'ont pas envie de dire ça. Je pense qu'il faut vraiment commencer euh, vraiment tout de suite euh, dans, dans l'action. En fait, c'est, c'est ce que j'essaie de faire aussi beaucoup avec mes newsletters. Euh, mmh. bon, bien sûr, je, vu que c'est un mail, je commence toujours par euh, « par Bonjour ». Mais oui. j'essaie de commencer tout de suite. Je ne vais pas commencer à blablater en disant bah, « Alors, voilà ce que je fais en ce moment dans, dans ma vie. Euh, » non, non, je commence tout de suite… Euh, dans, dans l'action en expliquant ce que enfin, j'annonce toute la couleur bah, aujourd'hui on va parler de ça euh, avec une phrase provocante généralement ou, ou une question enfin, c'est, c'est vraiment mes deux, mes deux modèles que, que j'aime bien utiliser donc mm. vraiment euh, surtout sur LinkedIn où, où c'est, le format est très court il faut, faut vraiment pas blablater en fait il faut pas il faut tout de suite intriguer le, le lecteur que, que dès qu'il voit la première phrase, il se dise, mais il faut que je lise la suite. Je dois savoir ce, que, ce qu'elle veut dire ce qu'il veut dire avec ce post, avec cette question. Donc, euh, donc il faut vraiment arriver à travailler le suspense. En fait, c'est, c'est, c'est plus, le plus important pour n'importe quel contenu.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, aller euh, à l'essentiel, du coup, et pas euh, mm-hmm. écrire. Moi, je vois souvent aussi dans les, dans les postes, tu sais, des personnes qui rédigent des gros pavés. Mmh. Tu sais, qui, du coup, n'aérent pas forcément euh, leur texte. Oui. Ça aussi, c'est compliqué. Ça ne donne pas forcément envie de lire.
1: Euh, mmh. Et ah ouais, peu, c'est, pas, les...
0: c'est pas un message quoi, que tu écris.
1: C'est... Bah, c'est ça. Mais les c'est pavés, cher. moi, je, je lis pas du tout. Mais même un, un message qu'on m'envoie où c'est un gros bloc, j'avoue que je vais avoir la flemme de, de lire. J'aime bien quand, mmh. c'est, bah, quand c'est concis. Et puis, même mmh. quand c'est aéré, en fait, un paragraphe, une idée, on va pas... Un mmh. gros bloc comme ça, c'est... Ouais. C'est, ça donne pas du tout envie de se, se lancer dedans,
0: c'est clair. Et, euh, et du coup, pour toi, euh, quel est l'indicateur qui te permet de te dire euh, Ok, ce poste il a bien marché Tu vois, c'est, pour, pour toi, c'est quoi ton indicateur de, de réussite d'un poste Est-ce que ça va être le nombre de vues, le nombre de commentaires euh, euh, Comment est-ce que tu juges ça
1: bah, Déjà, ouais, peut-être quand même le, le nombre de vues un petit peu, même si ça ne veut, veut pas dire grand-chose. Mais, ouais. euh, mais, mais bon, ouais, maintenant, j'ai à peu près une moyenne de nombre de vues selon mes posts. Et donc, si je suis un peu trop en dessous, je me dis, bon, là, il a marchouillé, euh, ce, ce post. Mais, euh, mais après, beaucoup l'engagement quand même. C'est, c'est ce que je regarde le plus, le nombre de commentaires, voir le nombre de réactions euh, que, que mon post a suscité. Et, euh, et oui, c'est vraiment ça qui qui m'indique vraiment si les gens, moi euh... ouais, si les gens ont été vraiment intéressés au point de commenter parce que s'ils commentent pas, je me dis bah ouais ils, ils ont appris un truc peut-être mais ça leur a... enfin, ça leur a pas laissé un, un souvenir transcendant donc, euh... donc la prochaine fois je ferai mieux. Ouais c'est <rire> ouais. ça. Mais ouais. Ouais, bah, moi, c'est... vraiment l'engagement c'est le plus, je pense que c'est le plus fiable vraiment parce que les vues c'est, c'est vrai que ça veut rien dire les gens ils peuvent voir mais mais sans s'y intéresser.
0: Ouais tout à fait et puis c'est vrai que le nombre de vues aujourd'hui sur LinkedIn c'est pas forcément le nombre de personnes qui se sont arrêtées sur le poste juste le nombre d'impressions mm-hmm. donc c'est vrai que le nombre de vues en soi bon, c'est vrai que si plus il est élevé mieux c'est effectivement mais euh, mais tu as raison effectivement les commentaires euh, mm-hmm. c'est, c'est ce qu'il est de plus important ouais. et moi j'ai pour habitude aussi euh, de dire tu vois que que souvent nos clients sont des fantômes que c'est pas forcément les personnes qui vont commenter qui, qui, mm-hmm. qui vont devenir effectivement des, des clients derrière et en général, les personnes qui finissent par travailler avec toi, c'est pas forcément du coup les personnes qui, euh, qui commentent régulièrement ouais. aussi euh, tes posts. Est-ce que tu as remarqué ça aussi sur, sur ta création
1: de contenu Oui, c'est vrai. C'est... Enfin, j'ai quelques clients qui, qui commentent, mais c'est vrai que c'est plus rare généralement. Euh, ils vont plutôt euh, bah, me contacter par, euh, soit par message privé, soit, euh, soit par mail pour me dire bah, voilà, j'ai, j'ai vu vos posts et, et ça m'a mmh. intéressé, mais ils ne vont, vont pas commenter. Ça ne va pas être des, des, ouais. des abonnés réguliers, on va dire. Ouais, vrai, je trouve mais, ça étonnant. J'avais pas fait attention, mais c'est vrai, en fait.
0: Moi, ouais, je trouve ça étonnant. Ça, fin, ça m'avait perturbé euh, la première ouais. fois que j'avais... que j'avais compris ça, effectivement.
1: Mais euh... c'est vrai. Ouais, c'est curieux. Ça, j'avoue, je ne saurais pas trop, pas trop l'expliquer. Moi non plus. Ouais.
0: <rire> ouais. Et, euh, et du coup, bon, tu m'as dit qu'en, qu'en, qu'en ce moment, tu as un, un peu de mal à, à rédiger tes, tes postes en avance, mais... Euh, euh, Souvent, euh, la grande peur des gens euh, avec qui j'échange, c'est euh, oh la création de contenu, ça va me prendre du temps. Tu vois mm-hmm. Ça va me prendre beaucoup de temps. Je n'ai pas le temps, forcément. J'ai beaucoup de travail à côté, etc. Euh, et, euh, et du coup, ils n'osent pas forcément se lancer tu vois, dans, leur, dans leur premier poste et dans leur, dans mm-hmm. leur stratégie de, de création de contenu. Euh, du coup, comment est-ce que, comment est-ce que tu t'organises euh, en, règle, en, en règle générale, est-ce que tu te prends, je ne sais pas moi, une journée entière tu vois, pour rédiger plusieurs postes ou, euh, mmh. ou, ou pas euh, Comment est-ce ouais. que tu
1: t'organises bah Oui, je, je prends une journée justement parce que bah, c'est vrai, en fait, la, la stratégie de contenu, ça, ça prend du temps de toute façon. Et, et même, il faut aussi être patient pour, pour avoir les résultats. On ne les a pas tout de suite. Enfin, bah, c'est vrai que je les ai eus mmh. vraiment, vraiment assez vite, mais bon, ça a quand même mis 2-3 mois. Pendant 2-3 mois, j'avais, j'avais rien. Et il y en a, ça va prendre plus de temps. Mais, euh, mais généralement, si on est assidu, qu'on, qu'on propose vraiment du contenu de qualité, bien travaillé, qu'on montre notre expertise, bah, ça finit quand même toujours par, par payer. Euh, mais, euh, mais après, oui, non, bah, ça, ça prend du temps. Donc, je pense que c'est bien de, de s'organiser. Euh, là, du coup, je fais un peu au jour le jour parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de travail en ce moment. Mais d'habitude, euh, dans une semaine, bah, le, tous les lundis, je garde vraiment ça pour ma stratégie de contenu à moi. J'écris mes postes, j'écris mes articles. Euh, avant, je travaillais sur la formation aussi. Donc, euh, là, ça va m'enlever déjà ça, même si après, je travaillerai peut-être sur d'autres formations. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment le lundi, c'est ma journée contenu personnel. Je ne travaille pas du tout pour mes clients. C'est euh, parce qu'il faut vraiment un moment dans la, dans la semaine pour ça. Et je n'avais pas envie de consacrer mes week-ends à ça. Parce que les week-ends, généralement, c'est plutôt l'écriture littéraire. Donc, euh, donc, je pense que bon, après, pas forcément une, une journée par semaine parce que tout le monde n'a pas, a pas cette possibilité, mais euh, peut-être même une journée par mois où on, on décide vraiment de faire toute sa stratégie euh, bah, à l'avance. Euh, bah, là, je vais faire tant de posts, je vais faire tant d'articles. Je pense que c'est, je pense que c'est vraiment le plus efficace. De de ne pas, de pas faire ça vraiment euh, éparpillé au compte-gouttes. Euh. Parce que là, fin, je, comme je dis, je le fais en ce moment euh, au jour le jour, mais du coup, ça me stresse parce que je me dis, ah, vite, il faut que je le fasse. Je vais peut-être le sortir en retard. Euh, je vais peut-être avoir un imprévu qui fait que je ne vais pas pouvoir le faire euh, dans les temps. Donc, euh, et d'ailleurs, vendredi dernier, je n'ai pas posté parce que j'ai vraiment, vraiment pas eu le temps. Et ça m'a, ça m'a beaucoup stressé. Je me dis, ah, mais c'est... les gens, ils attendaient peut-être la suite, euh, la suite du pluriel démo composé. Donc, euh, ce n'est pas gentil, je ne publie pas, mais bon. Du coup, je me suis rattrapée lundi.
0: Mais c'est vrai que ça me stresserait aussi tu vois, de faire mon, mon contenu euh, au compte goutte je pense. Mm-hmm. J'aurais, j'aurais du mal, même si j'ai du contenu tu vois, beaucoup plus spontané que j'écris comme ça sur le, sur le tas mm-hmm. et que je publie tout de suite. Mais, euh, mais j'aime bien préparer mon, mon contenu euh, à l'avance. Euh. Mm-hmm. Tu as une journée toi aussi euh, pour, euh, Oui, alors je, ben, pour ben, c'est marrant ce que, ce que tu me dis parce que ce que je faisais avant, c'est que je me prenais une journée par mois et, euh, et du coup je créais tout mmh. mon contenu pour le mois du coup, euh, à venir pour les quatre semaines euh, et je me prenais donc une journée entière et aujourd'hui ce que je fais c'est que je me prends bah, justement le, le lundi aussi comme toi mmh. je me prends vraiment toute la journée du, du lundi et je crée tout mon contenu mmh. euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus que les posts sur LinkedIn j'ai mon podcast, j'ai ma chaîne YouTube etc mes newsletters mmh. donc, euh, donc du coup ça me prend plus de temps bah oui. mais ouais je préfère me réserver une journée entière je prends pas de rendez-vous, je prends rien et, euh...
1: et puis j'y vais à fond ouais, je trouve que c'est bien en plus je trouve que dès le lundi premier jour ça fait une reprise en douceur oui. c'est du travail mais il y a moins la pression de travailler pour un client donc, euh... donc ça met, ça remet plus facilement le pied à l'étrier pour, pour commencer la semaine et c'est pour ça que j'aime bien le, le lundi
0: ouais, c'est ça, moi c'est pareil je me suis dit le lundi c'est mieux, je commence la semaine en douceur euh... Mmh. C'est plutôt que par un rendez-vous tout de suite à 9h, tu vois, c'est mieux. mais carrément. <rire> Et pourquoi est-ce que tu avais... Enfin, il y a une raison pour laquelle tu t'étais lancée sur LinkedIn, comme ça, en 2019, du coup Mmh,
1: oui, bah en fait, c'est que je ne voulais pas du tout prospecter, euh, mmh. le, ouais, vraiment aller vers les gens, euh, prospecter, envoyer des messages. Euh, mmh. bonjour, euh, je, je suis rédactrice, euh, est-ce que vous voulez bien travailler avec moi Ce n'était pas, pas du tout mon truc, je n'avais pas du tout envie. Et, euh, et du coup, bah, je me suis lancée parce que j'ai une amie, Inès Sivignon, qui s'est lancée mmh. elle aussi en, en freelance pas très longtemps avant moi et qui m'a, qui m'a donné plein de conseils justement pour, pour me lancer. Et elle, elle était sur LinkedIn et elle faisait déjà bah, de, de l'inbound marketing avec, euh, avec des posts qui attiraient des clients euh, à elle. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah je vais, je vais faire pareil. Enfin, je n'avais pas envie. Hein. Elle m'a vraiment euh, traînée jusqu'à LinkedIn hein, en disant, mais si, tu verras, c'est bien. Donc, euh, du coup, j'ai essayé au début. Enfin, oui, je n'aime pas du tout les réseaux sociaux, donc ça me, ça me gonflait un peu. Je me disais, c'est... Ça, ça va servir à rien, ce truc-là. Mais bon, finalement, je, je, je me suis prise au jeu. Et puis, et puis voilà, maintenant, mmh. je suis bien installée.
0: Super. Bah, c'est vrai que souvent, au début, on n'y voit pas trop l'intérêt. On se dit, bon, ah, je vais peut-être me lancer. Mais bon, on verra bien ce qui se passera. Et, mmh. euh, et après, on est, on est souvent très surpris. Ben
1: bah ouais, moi, je pensais vraiment pas mmh. que... Enfin, que, même avant mon premier buzz j'avais déjà attiré quand même des clients à moi euh, bah, avec mes, mes petits posts où je parlais vite mmh. fait de rédaction et de et de, de freelancing, et enfin, ouais, je, déjà, je me suis dit, bah ouais, en fait, ça marche, j'ai pas besoin d'envoyer des messages aux gens pour leur dire, oui, je peux travailler pour vous, s'il vous plaît, donc, euh, donc non, bah, c'est ça aussi qui m'a beaucoup encouragée, en, en réalisant que c'était possible, et puis, en plus, je m'étais abonnée à pas mal de, d'autres freelances, mais qui, qui étaient là depuis déjà beaucoup plus longtemps que moi, et qui, bah, qui me disaient, bah oui, oui, euh, moi, je, je ne prospecte jamais, je poste, et, et les gens viennent à moi, donc, je me disais, bah, c'est possible, en fait, c'est pas un mythe, ça existe vraiment, et, et ça m'a encouragée vraiment à, à continuer.
0: Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant ce que, ce que tu dis, euh, justement, c'est que c'est possible. Euh, du coup, tu n'as mmh. jamais fait de, de prospection euh, au sens euh, « outbound » du coup, euh, marketing euh, du terme tu Non. Veux...
1: Bah, je crois que j'avais envoyé un mail, euh, mais je n'avais jamais eu de réponse, mais, euh, mais c'est tout. Franchement, c'était… Mmh. C'était pas pour moi et rien qu'envoyer un mail enfin c'était horrible je, je me sentais pas ouais. bien après je me disais oh mon dieu mais ça se trouve je les dérange les pauvres ouais. et bon finalement on m'a pas répondu mais euh, mais ouais non franchement c'était pas du tout pas du tout mon truc je mm. j'aime pas du tout aller comme ça vers les gens donc euh, donc je me suis dit c'est vraiment c'est vraiment nickel pour moi ça me correspond très bien.
0: Ouais c'est vrai mais moi je me souviens au tout début quand quand je me suis lancée j'avais essayé deux, trois appels comme ça, mm-hmm. mais j'ai très vite abandonné. Hein. C'est, c'est, <rire> non. Les appels à froid, je n'étais pas du tout à l'aise, euh, je ne voyais pas l'intérêt, et puis, euh, et puis ça se ressentait c'est que vrai. j'étais pas à l'aise, donc forcément, ça allait mener nulle part, tu vois. Donc, mm. euh, ouais.
1: Ah ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut, quand on, quand on fait ça, il faut vraiment avoir euh, la fibre commerciale, euh, mm. vraiment arriver, savoir se vendre à 100%, et c'est vrai que moi, ce n'est pas, c'est pas du tout mon truc. Euh... Et, et du coup bah, je me suis dit vaut mieux enfin, en plus je pense que le risque quand on fait ça, euh, vraiment les appels à froid c'est vraiment de tomber sur un, un prospect pas vraiment qualifié en fait pour, pour nous aussi. qui ne nous correspond pas à 100% alors que quand les gens viennent à nous il bah, y a quand même beaucoup plus de chances qu'ils soient vraiment intéressés par notre domaine précisément ils nous ont trouvé parce qu'ils se sont dit bah, elle, elle peut répondre à mon besoin et je pense que c'est une collaboration qui sera beaucoup plus, beaucoup plus appréciable, beaucoup plus efficace
0: Mmh. Oui, tout à fait. Quand, quand tu as vraiment ta propre communication et tu mets ta, ta personnalité, ton, bah, ton, ton image de marque, en fait, et tout ta, mmh. tout ton côté unique et, et personnel, euh, forcément, tu attires des gens, effectivement, qui sont bons pour toi et qui mmh. te ressemblent, du coup, qui sont intéressés. Et c'est vraiment par ce que tu fais
1: mmh. euh, et qui
0: sont là pour toi aussi, pour ta personne. Oui, exactement. Ça, c'est important, ouais
1: mais justement je me rappelle sur euh, sur LinkedIn euh, puisque enfin je, je poste euh, en, en étant moi-même en fait je me suis pas inventé un personnage et il y a pas mal de posts où je suis un peu rageuse je, je m'indigne sur des trucs et tout ça et je sais qu'il y avait déjà des gens qui m'avaient envoyé des messages à mes débuts pour me dire oui euh, c'est pas très professionnel de faire ça vous devriez être plus corporate euh, et tout ça et je me disais bah non moi justement les, les gens euh, qui travaillent avec moi je veux qu'ils m'acceptent comme je suis justement enfin euh, qu'ils aiment mes posts comme ils sont justement, euh, bah, parce qu'il y a le petit truc en, truc, euh, le petit truc en plus de la rageuse euh, qui, qui les a attirés, qui les a séduits euh, en tant que, que client Et, et je n'avais pas envie de me transformer euh, vraiment en étant toute, euh, toute sérieuse. Bon, aujourd'hui, on va parler d'orthographe. Euh, et, puis, et puis, c'est tout, quoi. C'est, je pense que c'est très important de rester, rester soi-même. Et comme ça, on travaillera avec des clients qui nous apprécient comme on est nous. Et puis, s'ils si n'apprécient pas, bah, ils vont aller chercher quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. Tout il y a d'autres fait, correcteurs, ouais. il y a d'autres prestataires, peu, peu importe.
0: Je suis à 300% de, d'accord avec toi, tu vois. Et, <rire> euh, et c'est vrai que, tu as une des, une des peurs que moi j'avais aussi avant et que, et que je rencontre souvent avec les personnes avec qui j'échange, c'est cette peur de euh, ⁇ je n'ose pas poster parce que j'ai peur de ne pas être professionnelle <rire> ⁇ J'ai peur de ne pas rentrer dans le cadre ou rentrer dans le moule. Euh, de LinkedIn, de comment je dois être justement mmh. euh, et, euh, et, et les gens s'imaginent qui, qui je pense qu'ils doivent être professionnels ou qu'ils doivent être quelqu'un pour mmh. s'autoriser justement à, à publier quelque chose
1: donc mmh. bah ouais, que c'est dommage et, mais je pensais un peu ça aussi au début je me disais il faut être très sérieux mmh. et, euh, et je m'étais abonnée au, au profil d'Alexandra Martel qui est mmh. euh, spécialisée en rédaction persuasive avec qui j'avais fait le festival web de création de contenu mmh. cet été et, euh, et elle, en fait, justement, ses posts, enfin, euh, c'était pas du tout corporel. Enfin, je me rappelle qu'il y avait des, des posts où elle disait que pour réveiller son copain le matin, elle faisait le cri du lynx ou des trucs comme ça. Mais à chaque fois, il y avait quand même un rapport avec son travail. Donc, je me dis c'est incroyable qu'elle arrive à raconter sa vie. Euh, je sais qu'il y en avait un aussi où elle racontait qu'elle s'était acheté une nouvelle bouilloire. Au début, on voit pas le rapport, mais il y avait quand même toujours un rapport avec son travail. Et je m'étais dit mais c'est, c'est génial. En fait, on peut on peut vraiment parler de n'importe quoi sur LinkedIn tant que bah oui, il y a un rapport avec son travail et que qu'on n'est pas là encore une fois pour raconter sa vie gratuitement, mais, euh, mais c'est ça qui m'a vraiment encouragé à me dire, bah non, je peux être moi-même, je peux raconter ce que je veux tant que, tant que après, je transmets quelque chose. Et, et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup encouragé. Même aussi au tout début, je ne voulais pas parler de mes romans parce que je me disais, oui, ce n'est pas très sérieux, j'écris de la fantaisie, enfin euh, voilà, pour trouver des, des clients en rédaction, peut-être qu'ils ne vont, vont pas vouloir donner euh, ça à une, une auteure de fantaisie. Et, euh, et en fait, j'avais rencontré euh, un un spécialiste en personal branding David Godreau qui m'avait vraiment dit mais non c'est juste au contraire c'est vraiment super met ça met ça en avant pour, pour montrer justement que tu n'es pas une rédactrice comme les autres que tu as en plus la casquette écrivain et du coup ça m'a encouragé à, à le faire et justement ça a attiré aussi des gens à moi qui étaient intrigués en disant bah comme ça vous, vous écrivez des livres dites-moi plus bah justement moi j'ai besoin bah, j'ai besoin de corrections, j'ai besoin bah, de conseils, euh, j'ai besoin d'articles, mais un petit peu, euh, un petit peu storytelling. Donc, euh, donc, en fait, non, c'est, je pense que c'est bien de ne de pas, de pas, de pas en fait, de vouloir à tout prix être ultra professionnel, rentrer dans le moule. En fait, justement, on, on est tellement nombreux que c'est bien justement de montrer notre petite spécificité et montrer qui on est et qu'on n'est pas comme tout le monde, qu'on n'est pas un correcteur comme tout le monde, qu'on n'est pas un rédacteur comme tout le monde. Qu'est-ce qu'est- qu'est- qu'on a comme petit truc en plus
0: Ouais tout, à fait, ouais. ouais tout à fait. Et c'est super intéressant que tu parles de branding, tu vois, parce que pour moi, c'est, c'est super important et c'est pour ça que j'avais créé effectivement Madame Branding, oui. euh, tu vois, parce que quand tu, quand tu te lances sur LinkedIn, pour effectivement te démarquer, il, il, il faut que tu puisses travailler ton, ton oui. image de marque et que tu puisses euh, bah justement connaître euh, ton petit plus, ta petite valeur oui. ajoutée en plus, ça va jouer plein de petites choses comme ta personnalité mais, mais, euh, mais c'est super important effectivement de le, de le mettre en avant ouais.
1: mmh, et de le travailler bah oui. mmh, c'est sûr c'est
0: sûr. pour justement pas ressembler effectivement euh, aux autres et, euh... mmh. c'est vrai que quand tu regardes euh, je crois que des freelances, oh, je me souviens plus du nombre exact de, de freelances sur LinkedIn mais euh, je crois qu'on est à plus d'un million ah oui <rire> ouais, il même. me semble qu'on est à plus d'un million et euh, je trouve ça
1: énorme du coup hein. c'est, ouais. c'est impressionnant ah ouais, ah, je pensais pas que c'était oh autant, bon. mais bah, c'est sûr. Avec, euh, avec un tel chiffre, euh, ouais, on a vraiment intérêt à se démarquer en, en montrant ouais. vraiment qu'on a qu'on a vraiment ouais. un truc en plus, euh, une spécialité vraiment, euh, vraiment pas, pas banale parce que sinon, euh, ouais, sinon en fait on, on, se perd, on se perd dans l'océan de, de tout, tous les autres freelances quoi. C'est, ouais, c'est
0: ça, tu te mets dans la masse. Hein.
1: Mm-hmm. Bah ouais, carrément. Mm-hmm. Et après il faut aussi, enfin ouais, vraiment. Euh, être authentique parce que je vois aussi beaucoup trop de de freelances et même pas que hein, mais des, des utilisateurs euh, LinkedIn euh, ou d'autres réseaux qui veulent vraiment trop reprendre la recette de quelqu'un mmh. d'autre et ouais. bah, généralement non en fait la recette elle marche parce que c'est quelqu'un qui l'a créé pour euh, pour lui sur mesure mais ça marchera pas forcément euh, pas forcément sur quelqu'un d'autre euh, par c'est exemple ça. je suis enfin je, je regardais les les newsletters de Stan Leloup, qui est, euh, qui est spécialiste en marketing. Mmh. Enfin, je pense que quasiment tout le monde connaît. Je pense et... que tout le monde connaît. <rire> <rire> et du coup, ben, il a une il a newsletter super bien, mais je, je m'étais abonnée aussi à pas mal d'autres newsletters euh, de plus petits influenceurs, enfin, plus petits euh, entrepreneurs, je veux dire. Et, euh, et c'était du copier-coller, mais ça sentait le, le réchauffer. Euh, ouais, c'était pas... ouais, on sentait en fait, qu'ils essayaient de faire du Stan Leloup, mais non, c'est, le Stan Leloup, ça va à Stan Leloup, ça ne va pas aux autres personnes. quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis je pense même que tu vois, ça peut peut-être marcher. C'est par mm-hmm. les, les personnes qui font ça, mais qu'au final, à partir du moment où, euh, où ces, ces clients-là finissent par trouver quelqu'un d'autre, tu vois, un autre copycat mm-hmm. euh, qui va faire exactement la même chose, mais qui va être euh, 10, 15 euros moins cher, mm-hmm. au final, ils vont partir parce, que, parce qu'au final, ils ne seront pas là pour la personne en elle-même et, euh, et, et ce qu'elle dégage, mm-hmm. mais pour, euh, pour l'offre et, et pour quelque chose qui, au final, Hmm. ils peuvent trouver ailleurs quoi
1: bah ouais exactement il faut arriver à fidéliser pour pour sa propre personne aussi et pas que que juste bah oui je je vends tel service parce que ça effectivement on peut le trouver n'importe où vraiment euh, bah, encore une fois le petit truc en plus moi je sais qu'il y a des gens des fois qui me contactent pour euh, de la correction et bah là en ce moment mon planning est vraiment archi complet donc je euh, je peux prendre personne mais il y en a qui me disent, ah bah non, mais je suis prêt à attendre plusieurs mois, c'est pas grave, je veux que ce soit vous qui corrigez. Donc, du coup, ça me fait super plaisir ouais. à chaque fois et je me dis, bah ouais, j'ai vraiment réussi à, à, leur, à leur faire apprécier ma, ma personne à professionnelle. Enfin, c'est c'est mm. ce que je montre sur LinkedIn, mais, mais c'est quand même moi-même. Donc, mm. euh, donc, euh, donc non, ça fait ça fait plaisir, ce genre de choses. Donc je me dis, mon personal branding est, est plutôt bien réussi, on va dire.
0: Ouais, carrément, ouais. ouais. C'est vrai que quand, que quand tu publies un poste tu vois, quand ça arrive dans mon fil d'actualité, en général, je le vois tout de suite, je, je sais que c'est le tien. <rire> euh, je, je, je lis la première phrase, je sais que c'est toi.
1: Ah, bah, ça fait plaisir. C'est,
0: <rire> oh, c'est top. Mmh. Euh, ouais, ça, une des, donc, une des clés, effectivement, pour avoir pour avoir vraiment de l'engagement sur, sur, sur ces postes et avoir mmh. une communauté qui est engagée, c'est l'authenticité, ouais.
1: Mmh. Ah ouais, moi c'est ce que je dis à chaque fois qu'on me demande des conseils euh, comment poster sur LinkedIn vraiment le premier truc authenticité soyez vous-même si vous êtes un rageux soyez un rageux si vous êtes une petite guimauve soyez une petite guimauve enfin vraiment c'est, il faut <rire> montrer qui on est vraiment au ouais. de soi et, et ouais c'est ça c'est, c'est mais ça marche dans tous les aspects de, de la vie on veut se faire des amis il bah, faut être soi-même faut pas essayer de quelqu'un qu'on n'est pas parce qu'au bout d'un moment bah, on finit toujours par voir qu'il que y a une entourloupe c'est, c'est toujours ouais, c'est ça <rire> c'est ça c'est ça c'est ça. Au final, comme je
0: le dis souvent, euh, sur LinkedIn, tu copies-colles juste ce que tu fais dans la vraie vie avec des relations euh, humaines, avec des vraies personnes. Et, et puis euh, et ça marche, ça sert à rien de chercher à être quelqu'un d'autre, ou de chercher à rentrer dans un moule, rechercher à, à rentrer dans un case, dans une case parce que c'est un réseau
1: social. Bah ouais, c'est exactement ça. Et puis il y en a hein, à qui ça ne va pas plaire. moi, à chaque fois, là j'en ai pas trop vu ces derniers temps, mais je me suis pris des fois des commentaires d'énormes rageux. Plus rageux que moi, euh, qui était vraiment, enfin euh, vraiment pas sympa, qui démontait complètement mes postes Mais c'est normal, en fait, on, on peut pas, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais, il faut pas faut essayer de plaire à tout le monde parce que c'est, bah, c'est ça. Et c'est quand on essaye vraiment de plaire à tout le monde que là, on devient complètement plat, complètement euh, insignifiant. Il faut, non, mm-hmm. il faut prendre position en fait vraiment. Euh, et... et tant pis pour pour ceux ceux qui sont pas contents, ils iront voir ailleurs.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Puis euh, moi, j'avais entendu une phrase aussi qui m'a, qui m'a beaucoup marquée, c'est euh, que euh, aujourd'hui euh, en business, si t'as pas d'ennemis et si t'as pas de critiques, c'est que tu fais mal les choses.
1: Mmh, on C'était l'avait dit C'est un problème aussi. quelque part, effectivement. Euh... Oui, et c'est, c'est complètement vrai. C'est vraiment quand, enfin, quand j'ai commencé à avoir mes premiers rageux justement, euh, il y en a plein qui me disaient, mais c'est bien, c'est le signe, justement, que te, <rire> tu vas dans la bonne voie. C'est positif. Donc, euh... Voilà, c'est ça. Bon, au début, je me laissais vraiment abattre. Maintenant, c'est vrai que je m'en, je m'en fiche un peu parce que souvent, c'est des critiques vraiment pas constructives. Mais euh... mm. ben, donc si, si ça vous arrive, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas abattre. Pas c'est vraiment pas dramatique. On survit. Il faut le prendre positivement. <rire> Exactement. Et puis bon, des fois, dans l'eau, il y a quand même des critiques, critiques constructives qui peuvent aider oui. quand même à s'améliorer. Bon, c'est, c'est rare, oui. hein, mais, mais ça arrive.
0: Alors, quelqu'un qui demande, pour le contenu, est-ce que vous faites un plan pour la semaine ou selon les demandes et besoins
1: euh, des followers, des abonnés Alors, euh, je ne sais pas si c'est par rapport à la régularité pour poster ou si c'est pour le contenu en lui-même. Bah, pour le. Bah, pour, moi, déjà, pour euh, vraiment euh, poster euh, mes, mes posts sur LinkedIn, euh, je, j'ai toujours des jours vraiment attitrés. Je poste tous les lundis et les vendredis. Et là, exceptionnellement, du coup, mercredi pour, euh, pour annoncer euh, le live. Euh, avant, je faisais tout mmh. lundi, mercredi, vendredi, mais j'ai dû arrêter parce que trois posts par semaine, c'était vraiment beaucoup. Mmh. Et, euh, et puis mes autres contenus, bah, j'ai une newsletter par mois et, euh, et un article sur chacun de mes blogs par mois. Donc j'ai deux blogs. Euh, et après, vraiment, pour le contenu, euh, généralement, j'ai quand même une liste de, de contenu à traiter en priorité. Là, je dois en avoir une quinzaine qu'il faut que, que je fasse en poste ah, pour, pour, les, mois, pour les, ouais, les semaines à venir. Et, euh, mais si vraiment, euh, je vois euh, un commentaire avec un, vraiment un, une question que je vais trouver très pertinente et me dire, ah, mais c'est, c'est vrai, c'est... Ce, enfin, ce sujet je l'ai pas traité et c'est vrai que ça doit intéresser beaucoup de gens. Bah, je vais le faire passer en priorité si je suis inspirée. Euh, mais, mais après, après je me mets pas de pression. Mais, euh... mais, oui, ça m'est arrivé des fois de changer mes plans vraiment de parce enfin, que j'avais prévu de, de poster parce que d'un seul coup j'ai eu une illumination. En me mais ouais, ça, ça, ça colle tout à fait. Des fois aussi en réaction à quelque chose. Je sais que on m'avait réclamé euh, par rapport euh, au buzz la, la la question elle est vite répondue. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire ça euh, dans, dans six mois, autant le faire tout de suite parce que c'est, mmh. c'est le moment. Oui. Et pareil, il y avait une pub, je crois que c'était pour Burger King, c'était, euh, euh, on dit rouvert ou réouvert, c'était une pub qu'ils ah, avaient oui. fait. Oui. Et bah, pareil, on me l'a réclamé, donc je me suis dit, bah, je ne vais, vais pas attendre mon temps, là, je vais le faire tout de suite euh, en réaction. Mais ça dépend vraiment des sujets, ça dépend de l'inspiration aussi, ça dépend si, si le sujet mérite un, un poste ou pas, parce que des fois, des fois non. Mais... Ouais, ça dépend.
0: Mmh. Ok. Ouais, effectivement, ouais. Ah, quelqu'un qui dit, euh, ça peut être intéressant, ça. Euh, et d'ailleurs, je pourrais y répondre aussi. Euh, mais peut-on sous-traiter l'activité d'écriture sur LinkedIn Si oui, auprès de qui
1: hmm. mmh, bah, oui, je pense que... Enfin, oui, oui, en fait, euh, je pense. Mais oui, parce que moi-même, j'ai, euh, j'ai déjà écrit des postes pour, pour, des, pour des entreprises... Donc, euh, donc, oui. Après, euh, je pense qu'il faut vraiment... Bah, ça, on peut le faire avec un, un rédacteur, un, un community manager ou même un spécialiste LinkedIn. Mais, euh, mais je pense qu'il faut vraiment très bien expliquer qui on est, quelles sont nos valeurs, euh, ce qu'on veut transmettre. Euh, et puis, peut-être même toujours bien relire les posts et, et éventuellement les adapter pour que ça colle un peu plus à notre personnalité. Parce que, bah, comme je le disais, vraiment sur LinkedIn, il faut être authentique, on, on montre qui on est Enfin, que qu'on soit d'ailleurs avec notre profil personnel ou avec un profil entreprise mais une entreprise a quand même toujours des valeurs euh, bah, ouais, des, des valeurs qui, qui lui sont propres donc euh, donc ouais, je pense qu'il faut vraiment c'est, c'est possible hein, de toute façon le rédacteur est là aussi pour euh, ou même un community manager ils sont là pour, pour se mettre à la place du, de leurs clients pour rentrer dans leur tête et puis, euh, et puis euh, écrire à leur place euh, écrire leurs leur sentiments leurs émotions leurs ambitions et, etc Euh, Donc donc, oui, je pense que que c'est tout à fait possible de de sous-traiter à condition de trouver un bon prestataire.
0: Je te rejoins beaucoup euh, là-dessus. Moi, en général, euh, je ne le conseille pas forcément parce qu'effectivement, il il y a ce risque-là justement de de perdre euh, ce petit plus que que la personne pourrait rajouter dans, dans ses postes que quelqu'un d'autre ne pourrait pas effectivement mettre, donc, comme tu dis, il faut vraiment trouver la personne qui, mmh. euh, qui saura comprendre euh, ben, notre personnalité, notre positionnement et mmh. euh, notre façon d'écrire. Du coup, qui, qui est très singulière au
1: final, mmh. ouais, mmh. c'est ouais. ça. Donc, je pense que c'est pas là, il faut pas recruter vraiment le premier rédacteur euh, ouais. venu sur pas euh, le premier euh, community l'indie manager, l'indie. Euh... ouais, voilà. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment vraiment, même appeler la personne, euh, je dis ça alors que moi-même, j'accepte aucun rendez-vous téléphonique parce que ça m'angoisse, mais, mais bon, il faut quand même appeler le prestataire, euh, vraiment bien expliquer, à, vraiment dans les moindres détails, en fait, euh, qu'est-ce qu'on veut transmettre, pourquoi est-ce qu'on veut poster, parce que si on poste pour, pour poster, parce qu'il faut qu'il y ait du contenu, ben bah, non, là, ça ne sert à rien, il faut vraiment poster avec un, un but. Et, et oui, donc je pense que dans ce cas-là, vraiment, si, si on prend le temps vraiment de bien recruter. Euh, c'est possible de sous-traiter, mais euh, à ne pas, pas faire euh, à l'arrache comme ça. Et euh, d'ailleurs aussi, il faut pas, enfin euh, ça c'est en, en général, il ne faut pas se forcer non plus à trop poster euh, parce qu'il parce que faut poster. Enfin, là par exemple, vendredi, je n'ai pas posté parce que je ne pouvais vraiment pas et puis j'avais pas spécialement d'inspiration. Ben, je ne me suis pas forcé parce que je me suis dit, ça aurait pu aussi faire un, un poste mauvais. Euh, qui n'est pas forcément intéressant. Et même quand on n'a pas d'idée, euh, vraiment, on n'a aucune idée euh, de, de poste à faire, bah, c'est pas grave. On peut sauter aussi euh, un jour, une semaine. Euh, ce n'est pas dramatique. Les gens seront toujours là quand même euh, quand on reviendra. Et il vaut mieux bien réfléchir à un sujet vraiment intéressant et à ce qu'on va transmettre plutôt que de faire un truc complètement, euh, ouais, complètement à l'arrache, justement. Et, et ouais, non, ça, fin, c'est complètement contre-productif. Et, et ça, je ne le conseille pas du tout.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Je suis d'accord, effectivement. Ouais. Ouais, il vaut mieux prendre du temps et travailler ses postes plutôt que. Euh... Que d'en faire mmh. à la va-vite juste pour en faire, effectivement. C'est
1: mmh. ça, et puis autant bah, faire juste un poste par semaine plutôt que de se forcer à faire un poste tous les jours. C'est... Oui, Mais un poste c'est, tous les jours, euh, de, ce de... serait. Il n'y a pas beau. de course vraiment à, à poster. Il ouais. bah, y en a qui le font, je crois, que c'est Christopher Python, il faisait ça à ses débuts. Maintenant, oui. il est passé à un carousel par, euh, par, euh, par semaine. Ouais. Mais au début, ouais, il faisait un poste par jour et il me disait que c'était, c'était la pression euh, aussi de ce de tu trouver <rire>
0: Oui, c'est clair. Déjà, euh, moi, j'en fais trois par, euh, par semaine. Ça me prend déjà du temps. Tu vois, je consacre une journée quand même par semaine à, à ma création de contenu. Euh,
1: si je devais en faire tous les jours. Euh... Ah ouais, ça fait ouais. vraiment beaucoup. Hein. C'est... Ouais, c'est... C'est, ça. Non, c'est vraiment trop. <rire> Tout à fait, Ouais. <rire> Gary qui
0: dit, euh, tu es en mode mot composé euh, ces derniers temps ces dernières semaines. Oui. <rire> bah,
1: en fait, à la base, j'étais censée faire un seul post, mais euh, quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, mais non, mais ça va jamais tenir, en fait, c'est, c'est pas possible. Et déjà, ouais. chaque post, à chaque fois que je les écris, puisque je les écris pas sur LinkedIn, je les écris sur, sur un document à part, et quand ouais. je les copie colle il y a toujours genre entre 300 et 600 signes en trop, donc je suis obligée vraiment de couper à fond, ça, ça m'énerve. Mais, euh, mais du coup là ouais, je pense qu'il m'en reste encore au moins un ou deux donc là on, ouais, on est à fond dans les dans les mots composés et vendredi j'ai encore un, un post là dessus qui va sortir
0: <rire> super 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 et c'est vrai que moi aussi parfois tu vois je, je suis obligée de, de recouper euh, mes posts parce que j'écris, euh, j'écris plein euh, plein de mots et
1: puis ensuite tu dis ah non ouais, c'est <rire> je coup de coupe ça parce que euh, ouais, et tu fois, dis mince mais je l'avais écrit du coup ce que j'en ai
0: je l'avais écrit pour que ce mot-là, justement, soit là, etc. Mais non, mmh. tant pis.
1: Bah ouais. bah, ce c'est que frustrant. j'essaie d'enlever en plein... enfin, au début, c'est vraiment les, les hashtags. Après, j'essaie mmh. vraiment genre, d'enlever un smiley par ci, smiley par là. Mais bon ouais, quand il y a c'est 600 ça. signes en trop, là, on est obligé d'enlever des phrases complètes.
0: Ouais, moi, j'enlève des espaces, tu sais, entre les points d'interrogation et les, et
1: les doubles points. Ah oui. <rire> Bonne technique. Il bah, y en avait aussi qui, qui étaient venus euh, me reprocher d'utiliser des des guillemets euh, genre à, à l'anglaise, oui. vraiment les guillemets euh, tout simples et pas les guillemets à la française, euh, où il y a, y a une espace euh, avant le mois. Ouais. Mais je ah, bah oui, mais c'est juste pour gagner des signes que je fais ça, je, je sais que c'est, c'est pas ça en français, mais, mais ça me fait économiser ta place. C'est ça, super. Conseil justement à tous les gens qui ont envie de, de poster sur LinkedIn ou même sur un autre réseau social de, de se lancer, franchement, il ouais. ne faut pas avoir peur, ignorer les rageux, il y en a toujours, et justement, c'est bon signe quand il y en a. Et, et penser à la phrase d'accroche. C'est le plus important.
0: Ouais, c'est ça. Je pense que tu as bien résumé euh, phrase d'accroche et puis être authentique, du coup, être rester soi-même mmh.
1: et Exactement. ne pas avoir peur, du coup, de ne pas être professionnel. Mais oui, on s'en fiche, je sais, ceux qui viennent pour voilà. dire que ce n'est pas assez corporate, il faut les ignorer, c'est pas grave. On est sur un réseau social, donc c'est justement plus, plus léger que, que vraiment une ambiance de travail euh, enfin, séminaire ou quelque chose comme ça. Vraiment, là, on peut, on peut un peu tout se permettre, justement, c'est... C'est, c'est, c'est l'idéal, un réseau social mmh. professionnel, on peut être soi-même, c'est cool. Ouais, voilà, c'est ça, super.
0: Super, bah mmh. écoute, euh, parfait, je pense que tu as bien résumé euh, tout ce qu'on s'est dit. Euh, mmh. J'ai été ravie en tout cas de pouvoir échanger avec toi, c'est top.
1: Mmh bah ouais, moi aussi, merci beaucoup
0: de m'avoir invité c'est vraiment gentil. Et sinon Mélanie, du coup, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver à part, euh, à part LinkedIn du coup ouais.
1: Hmm, ben, il y a mon blog donc d'écrivain euh, abimacalban.com. Il y a mon blog de correctrice mélanie-bigot.fr, Mélanie avec un Y. Attention. Et, euh, oui. <rire> et sinon, il y a ma newsletter. Il euh, y a sur mon profil LinkedIn, il y a le lien pour pour s'abonner. C'est une newsletter mensuelle et littéraire. Donc, je donne des conseils d'écriture, d'écriture littéraire. Super,
0: parfait, <rire> top. Bah écoute, euh, du coup, on va, on va s'arrêter là. Je te souhaite du coup une belle journée. Merci beaucoup pour, pour tous les beaux conseils que tu nous as donnés. Merci,
1: bonne journée aussi. Et puis du coup, bah Avec on, plaisir. je te dis à très vite. Aussi. Et merci puis, euh, je, lirai,
0: je lirai ton post vendredi, du coup. Belle journée. Oui. Bye bye. À bientôt. Voilà les amis, cette interview est terminée. Donc, comme vous l'avez vu, on a parlé de plein de petites choses et de plein de belles choses, de vrais pépites. Si vous voulez vraiment devenir plus visible sur LinkedIn principalement, mais sur d'autres réseaux sociaux également. Et si vous voulez vraiment vous lancer, mais allez-y, passez à l'action parce que ce n'est que comme ça que vous aurez des résultats. Et surtout, point important, vous avez vu, on a parlé de points plus techniques, que ce soit au niveau de la phrase d'accroche, de l'appel à l'action, qui doivent vraiment être, être présent quand on crée un post euh, sur LinkedIn. Par contre, pour moi, la clé vraiment et l'aspect le plus important quand on parle de création de contenu, Comme l'a dit Mélanie, ça va être l'authenticité, c'est votre positionnement, c'est votre capacité à mettre votre personnalité, votre énergie, votre âme en fait, tout votre cœur dans vos postes et ce n'est que comme ça que vous arriverez à attirer des personnes qui sont intéressées par vous et non par vos offres. Et c'est également comme ça que vous réussirez à créer une vraie communauté engagée autour de vous. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast, ça aidera le podcast à se faire connaître et à me laisser également un petit commentaire sur Apple Podcast, j'adore vous lire et puis surtout je vous ferai du coup une petite dédicace la semaine prochaine quant à moi je vous souhaite une très très belle semaine et du coup je vous dis à lundi prochain, Bye
1: bye.